0: Meine Lieben, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich war gestern am Abend einfach zu müde. Ich gestehe dass je älter ich werde, desto härter trifft mich die Zeitumstellung. Ich bin wirklich nach der Zeitumstellung, ist jetzt wurscht in welche Richtung, eine Woche lang, ja, unterm, ja einfach, na, ihr versteht schon, was ich meine. Entschuldigung, dass ich mich nicht gemeldet habe. Es war ein total schöner Gottesdienst, total netter Tag. Es hat wirklich passt, aber ich war flach. Ja, einen Punkt wollte ich schon sagen. Morgen am Dienstag wird in den USA kommen diese berühmten Midterm Elections. Also in der Mitte der Amtszeit des US-Präsidenten wird immer gewählt. Und wir dürfen uns ja wohl nicht vergessen, Ja, die USA waren gerade auch in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg jener Staat, der irrsinnig viel hineingesteckt hat in Demokratisierung und volksbildnerische Programme und, 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 dass die Leute mal vielleicht kapieren könnten, was Demokratie ist. Und alles, was wir an berichten aus den USA im Moment bekommen, gerade im Umfeld dieser midterm Elections, ist einfach furchtbar. Um das einmal auf den Punkt zu bringen, es ist wirklich furchtbar, ich habe das eh schon ein paar Mal erwähnt. Ich äh, werde heute noch ein, ein Gebet an den lieben Gott richten, dass die da nicht aufeinander zum Schirsen anfangen, dass es vielleicht doch wieder mal möglich wäre, einfach Wahlergebnisse zu akzeptieren und dass nicht ein Drittel einer Bevölkerung der felsenfesten Überzeugung ist, dass die letzte Wahl, Präsidentenwahl, gestohlen wurde und dass die jetzt schon wieder unterwegs sind, was zu stehlen, was ja so weit geht, dass diese Bailboxes, das sind so spezielle äh, Briefkästen sozusagen, wo man seine Briefwahl-Dings hineinschmeißen kann, bewacht werden. Das heißt, auf gut Deutsch, du gehst dorthin und gehst da an irgendwelchen teilweise mit Sturmgewehren herumstehenden und so in, in Camouflage gekleideten äh, Typen vorbei, die die Wahl beschützen wollen. Ja? Witzigerweise stehen die nur in schwarzen Gegenden. Ja, es ist doch schon eine schöne Aussage und witzigerweise sind alle Angehörige dieser Milizen allesamt weiß. Also, oh, ja, es ist furchtbar dass ein, ein, ein Land, das wirklich mal Demokratie gebracht hat und wirklich dort gestartet ist, jetzt verkommt anscheinend mit einem Drittel der Wählerschaft zu den abstrusesten, lächerlichsten Verschwörungstheorien. Und sollte dort jetzt irgendwo passieren, muss man ganz ehrlich sagen, dann wäre das für die ganze Welt nicht fein. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von Armand Spiegel. Also, schöne Geschichten aus dem Konfirmandenunterricht und der Schule. Wir hatten ja, vielleicht habt ihr den Podcast gehört, jetzt vom, vom letzten Sonntag Predigt und so weiter und so fort, Reich Gottes und geht schon. Und dann auch Konfirmanden und heute habe ich das aber recycelt, auch in der Schule. Und das eine Mädel, die ist total lieb, die hat dann im Konfirmandenunterricht gesagt, also das kann man wirklich Mädel sagen, wenn sie 13 ist, ähm, hat sie dann gesagt, ja, so nach dem Tod, da kommt man ins Reich Gottes, kurze Pause, oder man wird wiedergeboren. Jetzt hat es mir schon ein bisschen gerissen, äh, dass offenkundig äh, in diesem Fall, wie viel Jahr, ja, sechs Jahre kompletter evangelischer Religionsunterricht und jetzt ist sie im siebten Jahr, noch immer keine Wirkung hat und äh, das ist natürlich zuerst einmal zu erklären, weil christliche Grundaussagen in der Presse, in den Medien, Fernsehen, sonst wo einfach nicht mehr vorkommen im ganzen deutschen Sprachraum. Es gibt viele Medien, die prinzipiell nichts Christliches haben wollen, aus dem sehr einfachen Grund, weil dann toben der Atheisten, anrufen, E-Mails schreiben, sich aufregen, im Internet irgendwo schreiben, bis hin zu aufrufen, irgendeinen Sender zu boykottieren und so weiter und so fort, ist klar, währenddem also irgendwelche fernöstlichen Geschichten also völlig problemlos durchgehen. Also kann man das zunächst einmal so erklären. Und sie hat da auch gar keinen Widerspruch gesehen, witzigerweise, zwischen der christlichen Vorstellung, dass es dann eben eine Auferweckung der Toten gibt, jüngstes Gericht, Barstow, Reich Gottes ähm, und auf der anderen Seite von der Wiedergeburt. Heute die, die hat das Ganze sich noch gesteigert, weil da hatte ich dann entzückende junge Damen im Alter von 17 vor sich, wo ich dann gesagt habe, ja, also Reich Gottes und ewiges Leben, habe ich dann vor sich selber nur dazu gesagt. Äh, und die eine ist aber, wer würden ewig leben? Also hier liegt offenkundig ein ganz, ganz, ganz massives Missverständnis vor, in, in der Ebene, dass das Leben im Reich Gottes heute sozusagen so auf der Erde stattfindet, mit den ganzen gleichen Kalamitäten und Schularbeiten, sie ist 17, sie geht in die Schule, und so weiter und so fort. Wir haben dieses Missverständnis dann, glaube ich, relativ gut aufheben können, aber an diesem Punkt... Eine religionswissenschaftliche Bemerkung. Offenkundig starten alle Religionen, das sehen wir an den ganz alten Geschichten, zum Beispiel im Hinduismus, eindeutiges sogenanntes zyklisches Denken. Das heißt, äh, denken Sie an den Mond, vorhin gerade geschaut, Vollmond, voll cooler Vollmond und wunderschön, und der, der schrumpft ja wieder auf nichts zusammen, und dann geht er wieder auf, bis er wieder riesengroß ist und so weiter und so fort. Ähm, dass das hier jetzt mal der Beginn von Religion ist. Diese Religionen kennen dann zunächst einmal auch keinen Tod. Das sind diese ganz, ganz primitiven, ganz urtümlichen Religionen, kennen keinen Tod, sondern der Körper, zack, aus, Batsch, bumm, bist tot und lebst dann weiter als Ameise oder wo's weiß ich wo's. Ähm, interessanterweise ist dieses zyklische Denken auch ein Denken, das Kinder haben. Und in der Tat verwenden, sagen wir ja, Konfirmation hier im Bereich der Pubertät, weil dann anscheinend zum ersten Mal die Möglichkeit ist, dass man von diesem zyklischen Denken, also ein Zyklus nach dem anderen, weggeht und zum linearen Denken kommt. Weil Grundvoraussetzung das christliche Bild, gerade Entwicklung der Zeit bis zum letzten Tag, jüngstes Gericht, zack, aus, ganze Schöpfung, zurück zu Gott, eine, eine Fähigkeit verlangt des linearen Denkens. Und es ist total spannend, also ich versuche immer wieder so ein bisschen populärwissenschaftlich moderne Physik zu verstehen, was natürlich ohne höhere Mathematik eh unmöglich ist, aber so ein bisschen kann man vielleicht an Schmocken kriegen, dass sogar im Bereich der Kosmologie, die heutigen Physiker wild in der Gegend rumstreiten, um ein zyklisches Modell, also was er sieht, das Universum dehnt sich aus bis zu einem bestimmten Punkt und schrumpft dann wieder zusammen zu einem Punkt, explodiert dann wieder in einen Urknall wieder aus und wieder eine, oder in einem, äh, einem linearen Modell, wo das also einfach, so, man weiß nicht genau wie, aber doch also unendlich lange ausdehnt. Jo keiner war es und ich weiß es schon mit Sicherheit nicht, weil ich auch die, wie schon erwähnt, Mathematik, die dahinter steht, nicht einmal ansatzweise irgendwie verstehen kann. Gut, wurscht. Was ich jetzt unbedingt dazu sagen wollte, ist, dass wir eben einfach beide Tendenzen in uns drinnen haben. Dieses zyklische Denken ist zunächst einmal das Denken des Kindes. In der Tat wird das dann normalerweise in den Weltreligionen aufgelöst und abgelöst durch ein lineares Denken. Also das Judentum, besser gesagt der Glaube Israels, ist bahnbrechend in diesem Punkt drinnen, dass es ins lineare Denken übergeht. Das heißt aber noch immer, dass zyklisches Denken in uns drinnen ist. Es gibt sogar Theorien, die sagen, ja, das hat etwas damit zu tun, dass irgendwann einmal die Frauen an der Herrschaft waren und Frauen aufgrund ihres Erlebens natürlich viel stärker dazu prädestiniert sind, zyklisch zu denken, während dem lineares Denken eher eines des Mannes ist. Puh, ich weiß nicht, keine. Ich berichte das nur, dass es solche Theorien aus der Ethnologie natürlich auch gibt. Das Entscheidende daran ist die Tatsache, und das finde ich immer wieder ganz witzig, und deswegen sage ich es jetzt auch, dass ja alle Religionen, die Wiedergeburt haben, diese Wiedergeburt als das Furchtbarste schlechthin empfinden. Weil es heißt ja nicht nur, dass du dauernd neu geboren wirst, sondern es heißt vor allen Dingen auch, dass du dauernd leiden und sterben wirst. Und endlos, immer, 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 immer. Und deswegen haben ja alle diese Religionen das große Ziel, aus dem Rat der Wiedergeburt auszusteigen. Das ist es, was es wirklich bringt. Das ist dann diese Vorstellung des Nirvanas, die völlige Auslöschung bedeutet. Dann ist halt endlich einmal Ruhe. Stell dir das vor, milliardenfach neu geboren zu werden, ist natürlich auf die Dauer schon ein bisschen anstrengend. Die christliche Vorstellung, zu Gott zu kommen, mehr kann man dazu jetzt nicht wirklich sagen, ist natürlich eine, wo diese Ruhe dann eintritt, weil eines ist ganz klar, wer ins Reich Gottes kommt, der sieht Gott von Angesicht zu Angesicht. Der sieht dann alles. Und das ist ein Zustand höchster Beglücktheit und totaler Ruhe. Also eine sehr, 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 sehr schöne Zukunft für uns alle. Gesegneten Abend.